0: Radio El Nido Habemos Podcast
1: En el comer le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados hechos a su manera y usanza y los tenían puestos en braseros de barro chicos debajo para que no se enfriasen cotidianamente le guisaban gallinas gallos de papada faisanes, perdices de la tierra codornices patos mansos y bravos venado puerco de la tierra, pajaritos de caña y palomas y liebres y conejos, y muchas maneras de aves y cosas que se crían en esta tierra, que son tantas, que no las acabaré de nombrar tan presto. Dos mujeres le traían tortillas, traíanle frutas de todas cuantas había. Traían en unas, como a manera de copas de oro fino, cierta bebida hecha de cacao, de aquello que el gran Moctezuma había de comer. Bernal Díaz del Castillo
2: en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo nos describe los pormenores de la dieta del emperador Moctezuma. Otros cronistas como Sagún, Diego Durán y Diego de Landa también describieron con detalle lo que se producía, comerciaba y comía en las diversas regiones de la zona central del país y la península de Yucatán. A esta gran diversidad y riqueza biológica, se sumaron los productos que los españoles introdujeron. Lo anterior, en conjunto con los conocimientos y técnicas culinarias desarrolladas al interior de las órdenes eclesiásticas y del dominio popular, sentó las bases de una gastronomía mestiza, extensa y diversa, que se expresa de muchas formas hasta el presente y constituye un patrimonio cultural y material reconocido en todo el mundo. No es coincidencia que los términos saber y sabor tengan el mismo origen. La palabra latina, sapere. Y es que, si nos fijamos bien, son actos análogos. En México saboreamos historias, no solo comida. Así también conocemos la esencia de las cosas. La misma Sor Juana Inés de la Cruz aseguraba que si Aristóteles hubiera aprendido a cocinar, habría hecho más filosofía. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué en muchas ciudades urbanas se privilegia el consumo de comida rápida y productos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados se caracterizan por ser altos en grasa, azúcares y bajos en fibra. Inducen la producción de dopamina en el cerebro, que nos viene dando una sensación de bienestar y saciedad, y por esta razón regularmente los consumimos cuando tenemos ansiedad, enojo o estrés. A esto se suman las estrategias de mercadotecnia que crean productos fáciles de consumir y disponibles en todas partes, de esta manera acaban convirtiéndose una forma de vida muy dañina. Si bien no pueden ser prohibidos antes de consumirlos, es mejor reflexionar y preguntarnos si lo hacemos por hambre o por ansiedad. En el acto de cocinar, se aprende la creatividad, la paciencia, la disciplina y el rigor, al mismo tiempo que la virtud de integrar los elementos para lograr un producto. Ese es también el gran reto del pensamiento. Integrar en la sabiduría lo que la mente separa para el análisis. Lo que sucede en la cocina es una metáfora de lo que sucede en la mente cuando se estructura un sistema, una idea o una forma de vida. Tal vez nos sirva esto para plantearnos la próxima vez que pensemos en reatacarnos de comida chatarra. Y es que realmente somos lo que comemos.
0: Nuestro país es el tercero con más sitios y ciudades declaradas patrimonio del mundo por la UNESCO. Descubre cuáles son a través de la página web Ciudades Patrimonio.
1: En Radio El Nido, además de aprender, queremos darle un espacio a la imaginación y la lectura. Cierra tus ojos y prende tu imaginación.
3: Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo. Y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. Hátelo pronto a muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo adelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes. Y comprendemos que ya no importa.
0: La gastronomía de México tiene una gran variedad de platos típicos Fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio material de la Humanidad Los ingredientes básicos y representativos de los platillos mexicanos Maíz, cilantro, chile, frijol, piloncillo, nopal y jitomate Arroba Crónica Banqueta
1: A nombre de mi compañera Pilar Torres, les deseamos una excelente semana y agradecemos la oportunidad de seguir llegando hasta sus oídos y conciencias. El tema de la alimentación tiene tantas aristas y enfoques que bien pudiésemos hacer varias temporadas. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en reflexionar sobre dos cosas, qué y cómo nos alimentamos. En el comienzo mencionamos que los alimentos ultraprocesados, además de estar asociados con la presencia de microplásticos, son parte de un círculo nocivo, sedentarismo, enfermedad, desnutrición. Es probable que hayan escuchado que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o desperdician. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el desperdicio de alimentos en México alcanza casi el 35%. Esto nos hace pensar que en las ciudades en general, además de comer mal, desperdiciamos. ¿Esto tiene remedio? En el episodio anterior abordamos los primeros pasos para realizar un consumo sustentable. El transformar nuestros hábitos alimenticios sumará otro más, por distintas razones. En Radio Nido les proponemos, incluso aprovechando el tiempo del confinamiento, que retomemos o empecemos a cocinar en nuestro hogar con productos frescos. Mejoraremos notablemente nuestro estado de salud y podremos abonar también a la convivencia y la transmisión de conocimientos. Regresemos a los mercados locales. Compremos en la medida de lo posible a los pequeños productores para eliminar intermediarios y por lo tanto reducir la pérdida y desperdicio de alimentos durante la cosecha, el traslado y la venta y así disminuir drásticamente el desperdicio en la casa. Con ello tendremos una alimentación más saludable y consumiremos de una forma más responsable y justa con el planeta que habitamos y las personas. Cambiemos nuestros hábitos. Cambiemos el mundo.
0: Querida tribu unido, además de las distintas plataformas digitales de podcast... Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México.